0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue le Mercato, J-4 avant sa clôture, ça bouge pas mal du côté de l'Olympique Lyonnais, Newcastle, Guimarès vers une vente plutôt conséquente, on parle des dernières enchères, 42 millions plus 10, question sur sondage du soir, on refait Mio euh, ce soir, est-ce que c'est la preuve que Juligno a fait un bon boulot en tant que directeur sportif, ça c'est le sondage du soir, le débat on l'aura dans la P2 et tourne le plateau pour représenter un président, toujours à l'heure. Bonsoir, mon cher Didier Roustan. Bonsoir, mon Bonsoir cher tout président. Monde. Bonsoir, M. Stop. Stop. Suivant. Mathias Pogba est dans la place. Bonsoir, mon cher Mathias. Comment tu vas Ça va. Très bien. Mathias, on vous met toujours ce petit morceau de Mozart, puisqu'on vous surrame le dos, donc c'est un ça. petit concerton en C'est large. Ça va Mathias, à côté de vous, faites gaffe, il y a le docteur Love, un proverbe extra, mais toujours malheureusement la mauvaise
1: caméra. La dignité de l'homme tient à la parole donnée, dit un vieux proverbe de l'idée. Au vert, de tenir la leur en se maintenant dignement. Pour soi. À ah, des verres et de la coupe d'Afrique vous êtes un homme d'info, cher. Un cher. petit hommage à notre invité.
0: Exactement. Vous vous un petit coucou non, à Mathias. J'aime beaucoup. Hmm. Voilà. Que la blonde. J'ai au moins un ami sur le plateau. <rire> la blonde de l'équipe du soir. Exactement. Bah, votre deuxième ami euh, Karine Yali Plus, plus qu'une amie. Ah, non oh, ah, ah, plus tôt. Tôt. ah oui, plus Ah, j'ai oublié. Ça va, Karim Écoutez très bien, et vous hum hum. hum. Impeccable. À côté de vous, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir, Bonsoir. Rico. Le président est à croquer. Gazo, <rire> 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 Des pêches, non Des pêches. Des pêches, des pommes, des poires, on va le faire chanter. Non, non. Virginie saint bonsoir. Virginie, qu'est-ce qu'on gagne en regardant l'équipe du soir ce soir C'est quoi le cadeau
2: On a un gros week-end de NFL qui arrive puisqu'il y aura les finales de conférence ce dimanche. Je vous propose de gagner cette superbe casquette pour être bien équipée wow devant vos matchs. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur.
0: Belle la casquette, là. C'est quelle franchise on, eh bien, Non, on n'a pas de... Non. Non, on n'a pas, <rire> non, on pas, non, on pas <rire> de... Casquette Super Bowl. Ok, casquette Super Bowl, <rire> merci beaucoup. Guillemarès à 52 millions d'euros, information l'équipe. Hugo Guillemet annonce la nouvelle offre formulée par Newcastle à l'OL. Alors, c'est 52, mais on va la détailler. C'est 42, plus 10 millions d'euros de bonus. Le Mercato ferme ses portes euh, lundi à minuit. L'OL doit-il attendre pour faire encore monter les enchères Deux stratégies vont s'opposer tout de suite en régie, faites péter le jingle. L'OL doit-il encore faire monter les enchères Karingali dit oui, ça monte. Euh, Bernard euh, dit non. Euh, L'OL doit-il encore faire monter les enchères Non. C'est le oui euh, qui prévaut. Karingali. Gali, bah commencez s'il
1: vous plaît.
3: Oui, il faut qu'ils attendent un petit peu parce qu'on sait très bien que de toute façon, il y a de grandes chances que ça se passe. Lyon est vendeur, Guimarèche est ravi de quadrupler son salaire et on le comprend très bien. Et Newcastle a besoin d'éléments. Donc forcément, tu essayes de gratter quelques petits millions et au moment où Newcastle dira réellement non, stop, on n'ira pas plus haut, et bien Lyon dira ok et tout le monde sera content. Mais quelques millions, c'est toujours ça de plus, surtout que Lyon, on le sait, est en grande difficulté financière. 30
0: secondes, pas 30 millions d'euros, 30 secondes pour Bernard. Pourquoi non
1: je ne sais pas comment ma, ma carinette cendrée évalue le, le prix d'un joueur. Il y a le prix du, du marché. Alors la valeur marchande de, de Guimarèche à deux ans et demi de la valeur de la fin de son contrat, pardon, c'est de 30 millions d'euros. Euh, sa plus grosse cote, elle était à 35 millions d'euros. Là, on est à 42 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, dont la moitié sont, sont facilement atteignables. Ça va arriver à 47, 50 millions d'euros. Donc déjà, c'est une offre dans un marché déflationniste, post-Covid ou Covid, vous appelez ça, comme vous voulez, qui est déjà très important. Et à trop vouloir se montrer gourmand, on peut se trouver privé d'appétit. Okay. On est sur
3: une offre très importante, mais on est face à un club pigeon qui veut absolument recruter et qui veut se sauver en première ligue. Donc forcément, Lyon ouais. a des arguments. Euh,
0: vous avez deux dixièmes de seconde, Bernard. Personnel, merci. Ou avez-vous un argument, mais alors à glisser euh, en rapidité Carinette et Sandré, merci. Euh, huit dixièmes pour euh, et Sandré. Lyon vendra, mais Lyon va croquer quelques euros de plus. déjà fait. Millions d'euros, peut-être. Oui c'était, oui. Compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, à cette question, l'OL doit-il encore faire monter les enchères, donc faire patienter euh, Continuer cette marinade de Newcastle de McPise C'est oui pour Karine et c'est non pour Bernard. Le président est demandé.
4: C'est le, le jeu, de toute manière, d'essayer de, de, de grappiller jusqu'à la dernière seconde, à partir du moment où Newcastle est semble déterminé à avoir ce, 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 ce joueur. Je ne dis pas que tu arriverais à les faire monter à, au cocotier, mais peut-être un, un petit peu plus. Mais a priori, euh, même si c'est déjà arrivé, je les vois pas se, se braquer au dernier moment, dire, puisque c'est comme ça, dans, dans la mesure où ils ne doivent pas en demander tout de suite, euh, tu, tu, tu vois, des, 10, 10 millions de plus. Donc, ils essaient effectivement de, de grappiller un peu. Il y a encore du temps. C'est quoi, le 31 à minuit
1: C'est-à-dire lundi soir. C'est pas la première offre On est, de, on est que jeudi, pardon. Parce que là, on a l'impression que c'est une oui. base de, de, de négociation. C'est pas une base de négociation. Mm. C'est la contre-offre de, de, de Newcastle. Ils oui. ont déjà fait monter les enchères, Et justement. Euh, Nos no, no, amis de, Oui, mais, a, mais après, ça, du ça continue. Tu sais oui. très mais bien après, que. Bah, c'est pas aussi, parce que tu. D'accord, mais il y a aussi autre chose. C'est qu'aujourd'hui. C'est que je ne veux pas perdre le duel. Non, mais j'essaie d'expliquer euh, la situation. C'est que Guimarães il est à l'étranger avec le Brésil. Que, effectivement, il reste un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Trois jours. Il faut qu'il revienne au Brésil après son match pour passer la visite médicale, oui. parce qu'il pourra pas la passer en Europe. Donc le timing, malgré tout, il est serré. C'est pas, c'est pas comme s'il était à Lyon qu'il peut aller facilement. Non mais de, de, de toute manière, de la, la, la visite,
4: la, la visite médicale, il peut la passer au Brésil. Oui, oui, oui. C'est ce C'est ce qu'il va faire. Mais quand il donc, va rentrer mais, donc, mais ça sera
1: pas avant. avant là, il, il Quito. Famille. Là, là, il est à Quito actuellement. Oui. Dans tous les cas de figure,
4: il va la faire, même s'il la fait pour rien. Ils vont, non, ils vont pas forcément attendre.
1: Il passera, il passera moi, pas, je pense Pardon, mais okay,
0: Bernard, 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 dans son souci euh, de précision, dit que finalement, la deadline, elle n'est pas forcément, la deadline officielle, C'est n'est pas forcément lundi. Il ne faut peut-être pas l'envisager comme ça.
1: Parce que le timing il est serré, parce qu'il n'est il est pas en France, mmh. il n'est pas au Brésil non plus. On okay. ne peut pas passer une visite médicale comme ça. Complément
0: d'information essentielles, mais... Le président est inflexible. Ce sera un point pour Karine gali euh, Mathias, est-ce que c'est l'heure euh, d'accepter ou de gratter un peu Est-ce qu'on gratte Moi, je Déjà... suis d'accord avec
5: Karine. Il faut toujours gratter. Les négociations, c'est fait pour ça. Mmh. Donc, euh, tant qu'on te laisse le temps, bah, tu grattes. Mmh. Moi, je pense que...
0: C'est dans, dans la fenêtre même du mercato. Quoi. Ouais, ça fait partie du jeu, tout simplement. OK. Eric
6: ben, Si j'ai bien compris, il a dit oui. Donc, aujourd'hui... Il a accepté les conditions, donc ça veut dire que, bah, je ne sais pas s'il aura la tête à, à Lyon, si jamais ça ne se fait pas, première si, chose. Si.
4: il l'aura, il ah, l'aura d'autant plus que lui, il préférait aller jusqu'à la fin de la saison, et fin de saison, tu le vendras aussi, et son salaire sera multiplié oh. par X, puisque ça sera encore un gros club anglais, et son salaire n'est pas démoniaque, si, oui, si, alors, si tu, tu veux, tu... à... à oui. lui, je, je suis pas persuadé qu'il soit ravi non. de partir maintenant. Chose, avec tout dire, ce que euh, ça moi,
6: j'écoute ce que tu dis. Tu me dis, euh, il, il aurait
0: préféré rester. Ben, si c'est un joueur, non, il non, est... non, 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 non. C'est dans, dans l'article du, du, du jour. Euh, le joueur a donné son accord pour partir à Newcastle, même si Guimares ne, ne forcera pas son départ. Voilà. Il pense qu'il aura des offres similaires en juin. Il y a Arsenal et la Juve. C'est ce que je te dis. Et aussi, il aimerait peut-être participer au redressement sportif de l'Olympique Lyonnais et puis de participer à la campagne de la Ligue Europa. C'est ce que je te dis. Lui, à la base, il ne veut pas
1: partir. Mais bon, on lui fait comprendre que... Quand tu fais un transfert, c'est une négociation tripartite. Tu as le joueur. Souvent, celui qui détient la clé, je pense, contre le et qui fait qu'il y ait un déclic sur le transfert, c'est quand il affiche sa volonté. Il va souvent bras de fer avec son club propriétaire. – Il est d'accord ?– Mais Guimarès il le fera pas. – Il, il ne fera pas le bras va, faire, mais il est d'accord. Mais dans les
4: deux cas de figure, Guimarès, ça lui va. C'est pas lui qui, non, qui va non, faire des pieds et des mains auprès de Lyon pour, re... pour dire arrêtez de négocier, pour je, pour je veux partir. Eric, là je là – là où je
6: rejoins, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il fait partie de l'équipe du Brésil, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, il a 24 ans. Le Covid va s'arrêter, les jauges s'arrêtent, déjà en Angleterre, il y a du public, on, on peut penser que l'économie va repartir. Donc tu peux penser qu'en fin de compte, dans 5-6 mois, mais Newcastle, c'est hors norme. Il n'y a pas de Covid, il n'y a rien, il y a des nouveaux actionnaires, donc ils sont prêts. Le, le risque, c'est aussi, tu peux te blesser. Et oui. là, tu ne pars plus dans les 3-4 mois. Quand tu es joueur et que tu as 7 offres et tu multiplies par 4 ton salaire, tu réfléchis. Mais après, tu oui. oh, as la descente. Mmh. C'est-à-dire que si il a acheté 40 millions, oh, 42 plus les 10. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans les 10. Bah, Dembélé, Bernard... c'était 105 plus 40 comme Martial. Tu bon. euh, n'arrives jamais aux 40 Eric, millions, soi-disant. Eric, soi Eric euh, Bernard, Parce vous nous avez je... parlé de bonus oui,
0: en, y en y disant y a avec des bonus, bonus facilement atteignables. Voilà, Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous préciser 2 trois petites choses que vous avez apprises
1: C'est à peu près la moitié. C'est-à-dire que tu as 42 millions que tu payes, après tu as, as sur les 10, tu en as 5-7 qui sont garantis, mm. donc tu ne seras pas loin des 50 millions d'euros. D'accord.
6: Bah moi, quand il y a des bonus, c'est d'être le meilleur buteur, gagner non, le, non, non. Euh, le nombre de matchs. De non, non, le non, nombre de matchs et ça. en fin de compte, des Martial, des Martial des à United, non, pas 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 Dembélé, oui, 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 Dembélé, il n'y a eu. pas de Dembélé Dembélé ils ont eu de bonus. D'Embélé à Barcelone, pas de bonus. Donc on annonce toujours les 145 105. Ça,
1: c'est en général, mais lui, c'est en particulier, Bernard. J'ai précisé que sur les 10 millions d'euros de bonus, il y en avait plus de la moitié qui était facilement atteignable. Oui, je... mais facilement atteignable, ça, ça me Comme me dit,
3: des je sais pas. en match, en fait, Eric. Il, peut, Il y a plein mets... de... Bah, vous, vous de... Vous le dites,
0: vous êtes au cœur, vous savez ce qu'il y a tu à
6: l'intérieur. Bah, de... déjà... Bernard,
1: en général, se renseigne à quand même. toutes les clauses possibles et imaginables. Je me rappelle même une fois, je ne citerai pas le club, <rire> c'était un bonus de 1 million d'euros si le club continuait à jouer en bleu. Et ça, la Ligue ne l'avait pas accepté. Mais tu peux mettre tes costes. Oui, je le sais. En fait, c'est juste des étalements de, 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 de paiement. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, c'est bon, un donc peu plus. Donc, c'est au moins 47 dessus. Bon, tout,
6: tout ça, moi, idée. pour revenir, c'est que c'est très compliqué. Mais, et j'en terminerai là-dessus, c'est que l'OL, c'est perte 107 millions. Ouais. Dernier exercice, j'ai regardé l'OL Group. Moins de 3 encore, 2-3%, 34 au 4,40, enfin, au, pas au 4,40, euh, à la bourse aujourd'hui. Euh, — Il y a 58 millions d'actions. Ça veut dire euh, tu multiplies par 2 euros aujourd'hui. Tous les mecs ont investi dans El Group quand elle était... À, au tout début, ils ont tout perdu. Mmh. Ils ont même demandé le 21-04. J'ai regardé sur un bilan économique à certains joueurs, ce que font certains clubs quand ça va très très mal, de switcher leur salaire en actions. Ouais. Ce que peu de personnes font... Mmh. Ça se fait dans certains clubs. Éric, je veux je... pas te
0: l'expliquer, mais ça veut dire. Non, non, mais Éric, vous vous m'avez un peu perdu. Mais quel rapport avec Eh ben parce que 40. Qu a... -ce qu eh ben
6: c'est la moitié. En un joueur tout de suite. On ouais. est en janvier. Oh mmh. là c'est. Il a réglé 107 moins 40. Mmh. Euh, ouais, on va 50. dire 50. Et, Et ça, fait, y il n'y a pas qu'État hein. derrière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Non, faut a pas, pas attendre pour a... C'est pas ça. C'est qu'il est comme ça. Il est pendu. Ils sont pendus à Lyon. Mais Newcastle ça, ça, aussi Donc, a non, Newcastle, recruter. ils ont non, tellement d'argent. Oui, mais ils peuvent recruter d'autres joueurs. Non, mais après, ils
4: après, après pas le mercato se termine. eric tout dépend dans une négociation. Si tu sens que, que, que celui d'en face, oui. tu, si tu sens son envie, tu sais que, de toute manière, il a beaucoup d'argent. Donc, pour lui, c'est pas pour une raison pour qu'il les jette par la fenêtre. Mais après, on n'est pas, on n'est pas placé dans la négociation. On, on dit, qui continuent s'ils si sentent qu'il y a aucun risque oui. de faire capoter et qu'on peut grappiller qu a, un peu. Je vous pose une oui. question. Oui.
6: Moi, il y a quand même ça. S'il descend oui. en deuxième division, oui. avec
4: les ah ouais. fameuses recrues... J'ose euh, espérer... Qu'est-ce qu'il a qu Il a une clause. J'ose qui... espérer que les joueurs du niveau de Guimarès qui partent à Newcastle mettent une clause. Oui, mais ça veut comme dire quoi, dire, la... si un autre club rachète... 50 millions. Euh, le, 50 millions, voilà. il, il part. Parce que, parce que si le gars il va en championnat. il Et qui te dit...
5: À ce moment-là... Comme tu l'as dit, Lyon, ils ont besoin d'argent. Et si, à partir du moment où Guimarez donne, même pas le feu vert complet, hein, un peu de feu vert, c'est fini. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est fini voilà. bah Donc, et donc, d'accord. la négociation, a peu duré, comme je l'ai dit, comme ça fait partie du jeu. Mais je pense que ça va être. Ça va être oui, de toute façon, on est tous
3: d'accord pour dire qu'a priori, ah, ça devrait. Être... Non, mais, euh, ah, on, on a le
0: débat n'était pas euh, vendre ou partir, parce que là, il semblerait, d'après les éléments et la dynamique, que la question ne se pose plus. Juste une dernière question pour vous, mon cher Bernard. Hier, bien. non, non, mais hier, vous avez appris, évidemment, comme nous tous, le, le communiqué de l'Olympique Lyonnais, donc qui dément les, les informations, qui défend, qui ah, l'accord entre entre les deux clubs. L'accord entre les ah OL. Oui, pas la même chose. Alors, là, par rapport à notre, di de, par rapport à notre discussion, est-ce que c'est la stratégie de l'OL, en démentant, en démentant, de, bah, de faire un peu monter les prix, les, les, les enchères, si de, de négocier ou pas C'est
1: ce à quoi l'OL est, est parvenu. Oui. Parce que si j'ai bonne mémoire, la première offre, parce que là c'est une contre-offre. On était à, à soit 36, soit 40. 36 Sky Sport, 40 l'équipe. Tu ah oui. passé de 42 plus 10. Mmh. Donc déjà, l'effort, il, il est conséquent. Il est significatif. Bah, tu, ouais. tu passes de, de 36-40 à 42-52. Mmh. Bah, déjà, ils ont, ils ont rajouté au, au bassiné. Mmh. Je vous dis, il y a une question de, de timing. Non, on va être vendredi, on a trois jours à la fin du mercato oui. du verre. Guimarèche, il est parti là-bas plus tôt. Oui. Après, c'est... On n'est pas
3: non plus lundi à 20h. Ah, il y a encore un petit peu de on, temps.
1: On est d'accord. Bon, c'est un débat, on va Et dire, sur, sur la... Les... Je veux dire, regarde le nombre de transferts à, à 50 millions d'euros qui, qui se fait. Qui se réalisent aujourd'hui oh dans cette période post-Covid oui. ou Covid, je veux dire, c'est des sommes extrêmement importantes. Bah là, c'est grâce à Newcastle. Vu le, vu le contexte économique. Et, Bernard. et que Lyon n'aura pas forcément d'ordre à ce niveau-là. Il y a eu le mot de la fin, mais c'était un débat sur la
0: gourmandise, stop ou encore. Euh, nos téléspectateurs se disent non, mais rajoutez encore gourmand. un petit peu au pot, faites-les cracher. On
1: voit, Karim, je suis gourmand. Et
0: mais, euh... Note bien, Karim
4: il N'est pas ravi de partir parce que tu dis il est ravi de quadrupler son salaire, pas du tout. Il n'est enfin, pas bon, ravi de partir. Euh, S'il donne le le son
3: accord, c'est qu'il est, qu est
4: d'accord. Non, c'est tu... non, si non, parce que arrêter. tu dis, il est ravi parce qu'il quadruple son salaire. Ben, il n'est pas, pas ravi de partir, mais, enfin, mais il part. Didier, mais, mais, oui.
3: euh, on lui quadruple son salaire, il est d'accord pour rester. Et c'est pas un mal, je dirais évidemment. Non, après, c'est pas un mal, mais il est pas ravi. Lui, il
4: aller jusqu'à la fin de C'est pas
3: non plus un bon samaritain qui se sacrifie pour l'OL. Tout le monde est content dans ce deal. Lui, parce qu'il part en première il n'est pas ravi. Je te dis juste, qu'il
4: n'est pas et lion, ravi. Et je sais okay. de quoi je parle. Je sais ravi, pourquoi je le dis, parce qu'il n'est qu pas, pas ravi. C est, c est <rire> là, si je ne savais pas, tout, je te dirais il est ravi, il alors, je alors, dire, Je te dis que... Mais... Des fois, les, les choses font que euh, tu, tu pars sans être ravi. Moi, des fois, j'ai quitté dans des situations où des choses soient professionnellement là, parce qu'il fallait partir, parce que ras le bol, parce que machin, j'étais pas ravi. Point barre. Et Arrête avec hein, ta musique d'ascenseur à deux balles, toi. Merci
0: Allez. beaucoup, mes, mes petits. La manita d'Olivia, on a quelques infos à Je vous donne donner sur euh, le porte-drapeau tricolore. On y va. Ah, Entrez ici, ma chère Olivia. Hein C'est pour où, hein, où mettre les pieds. Il est la seule. Bon Bonsoir à tous Bonsoir Olivia. Ah Mathias, vous avez déjà. Ouais, vous aimez bien la musique déjà. Hein Ça va être l'eau. On parle de qui On parle de quoi du
7: porte-drapeau de Destiny Child qui chante, qui chante euh, Survivor, parce qu'on parle d'un survivant, ah, oui. ou Kevin Roland euh, qui a rechaussé ses skis après un grave accident. Et il est donc euh, notre porte-drapeau, cet incroyable freestyler. Je vous en parle euh, dans cette chronique.
0: Ah bon, vous avez épluché tous les palmarès. Euh, Est-ce la première fois qu'un freestyler est porte-drapeau dans une délégation euh, pour les JO Oui,
7: c'est la toute première fois, c'est jamais arrivé. Essentiellement, bah, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, même, euh, on a eu du patinage avec, regardez... Philippe Candeloro qui porte notre drapeau on a aussi eu euh, du ski alpin, du combiné nordique ou encore euh, du biathlon évidemment avec Martin Fourcade que vous reconnaissez et donc bah, là c'est la première fois qu'un qu freestyler euh, va porter notre drapeau et c'est Kevin Roland qui honore donc, cette première à 32 ans et il est heureux, très très heureux de ce qui lui arrive regardez ce qu'il qu en dit euh, de ce chemin parcouru, il y a une dizaine d'années on était les pestiférés du ski on n'était pas considérés comme des sportifs voilà, il a un peu remonté contre la médiatisation de son sport. Énorme fierté donc après sa chute en avril. Euh, c'est carrément un, un phénix hein, qu'on va avoir euh, en porte-drapeau. Les jeux... La
1: prod, toujours la ah, prod.
7: Vous avez vu, le, on a mis des skis au phénix, c'est quand même formidable. Euh, les jeux, il je les connaît bien, Kevin Roland. ce sont ses troisièmes, C'est l'un des plus titrés au monde dans la discipline. Le bronze à Sochi en 2014, au moment de l'entrée de la discipline dans l'histoire des JO. Le tito mondial en 2019. Et plusieurs victoires au, au prestigieux X-Games. Kevin Roland soulèvera donc ce drapeau de la France avec Tessa Worley et Benjamin Davier.
0: Vous avez prononcé la chute, on en revient toujours bah à oui, ce qui... Euh, on est obligé. Dire, ouais, euh, à, à cette marque de fabrique. Oui, bah c'est pour, euh,
7: pour dire à ceux qui ne le savent pas qu'il revient de, de très très loin. Euh, Kevin Roland on est en avril 2019 chez lui, à La Plagne. Il cherche à battre le record du monde du saut le plus haut, vous le voyez. Et puis Kevin veut voler et dépasser les 11 mètres sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ça c'est une photo juste avant la chute. Il va se fracasser au sol, le bilan est très lourd. Coma, bassin luxé, vertèbres brisées, la rate, le foie, le pancréas en mauvais état et du sang dans le cerveau il reste 3 jours dans le coma et 45 jours alité, Kevin Roland mais par miracle il va donc sortir de ce coma, il va se réveiller et pendant ce temps-là, regardez, <rire> et ben son fils Rio, son premier fils puisqu'il en a deux ouais. depuis, son fils Rio était né Voilà pour la belle histoire en attendant, ben, à ce moment-là, les médecins lui disent il ne remontera absolument jamais sur des skis
0: non, c'était mal le connaître.
7: Bah oui, euh, selon son entourage, en fait, Kevin, il a un rapport à, à la douleur et au dépassement de soi qui, qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui n'est pas pareil que, que nous. En moins d'un an, après son accident, euh, bah, il est revenu. Tout simplement, il a fallu réapprendre à marcher, réapprendre à sauter, à monter des escaliers, à vivre. Euh, en fait, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais marcher. C'est ce qu'il dit. J'ai remarché. On m'a dit que je ne pourrais plus courir. Bah, j'ai couru rapidement. On <rire> m'a même dit que je ne pourrais pas refaire du ski à haut niveau avec tout le matériel qu'on m'avait fixé sur les eaux. Et aujourd'hui, je suis de retour comme avant. Voilà. Et quand il on monte sur des skis qui émettent relance, qui fait son retour moins d'un an après son accident. Ça donne ça.
2: Ah ouais, lui, lui, lui.
1: Il ne veut rien savoir lui. Impressionné hein. Ouais, c'est ouais, impressionnant. Avec des, avec des fractures de. Au lui côté. il ne veut rien ah, savoir.
7: Oui. Et puis, bah, début 2021, il a carrément repris la compétition, hein, euh, le chemin de, de, de la compétition aux états unis Il a même fait une finale de championnat du monde et il a fini à 8e. Là, bah, une personne normale se dit « c'est bon, je suis revenu, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Et ben bah, non, son objectif, euh, c'est les JO et donc euh, nous y voilà.
8: Juste d'être aujourd'hui aux Jeux Olympiques, c'est euh, juste incroyable parce qu'il y, y a deux mois et demi, je n'aurais jamais pensé un jour retourner aux Jeux Olympiques. Et petite cerise sur le gâteau et sacrée cerise, euh, j'y vais avec ce beau drapeau, donc euh, magnifique
7: ça c'était hier soir dans l'équipe du soir alors une des choses qui l'a aidé tout au long de sa carrière et aussi pour se reconstruire, c'est la plongée euh, Kevin Roland, vous ne le savez peut-être pas mais c'est un grand fan de plongée en apnée, et, en apnée pardon, il a même participé au, au championnat de France d'apnée en 2018 et il a fini 5 Voilà, c'est un énorme champion il sait tout faire, euh, 43 mètres à la palme et euh, 5 minutes en apnée statique ce, ce sont ses records et ça l'aide aussi euh, mentalement sur ses skis l'apnée
3: à partir du moment où je mets la tête sous l'eau je me projette plus parce que déjà, tu peux pas te projeter parce que le temps est limité. Et du coup, euh, du coup ben, je suis vraiment dans le moment présent et euh, je suis seconde par seconde. Et, et j'essaye un petit peu de garder ce, ce côté euh, de l'apnée pour, euh, pour le côté performance en ski, euh, en ski freestyle. Quoi.
7: Voilà, il est impressionnant. Inspirant <rire> et impressionnant.
0: Mathias, <rire> bah, bon. vous êtes sur le cul, hein, Mathias hein ouais, ouais là, lui,
5: il... chapeau à lui. Hein. Il faisait combien, toi
7: en apnée. On apnée. apnée mmh. pas, 30
5: 30 mais...
7: secondes dans la baignoire. Ah non 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 non,
4: moi je faisais presque 3 minutes. Faisais... Ah oui
7: quand même. Ah ouais, ah, mais...
4: Non, c'est
5: je faisais 50 mètres non stop sous, sous l'eau. Je pense que c'est euh, mental. Mmh. Si tu te fixes mais ça c'est pas du tout dans mes objectifs, rester de sous l'eau. Non. Ah ouais.
0: Dernière petite chose Oui, euh,
7: alors juste pour finir, Roland, il a fait du bien au ski freestyle, bon évidemment par ses résultats, sa résilience, vous êtes tous impressionnés par son histoire, son parcours, mais aussi parce qu'il a bah, tout simplement compris comment faire pour que les gens s'intéressent à, à son sport avec des vidéos sur Internet. Il fait des sortes de, de web-séries avec ses potes où il fait des acrobaties, des trucs un peu fous. Et donc, bah voilà, il a vraiment contribué au développement de ce sport. Euh, sur Internet, il nous en met plein les yeux et pour vous, euh, à peu près 20 secondes de plaisir. Regardez. Vu ce qui est sur la piste de bobsleigh olympique de la Plagne, euh, ah ouais. c'est chez lui, et euh, donc il en a fait un documentaire aussi de son histoire avant-après-chute qui s'appelle Résilience, qui est absolument euh, fantastique à voir. Et pour le voir à l'œuvre, c'est le 17 février pour les qualifs au JO. Ben,
0: votre chronique était passionnante, vous avez le droit de sortir du plateau avec des saletons. Oui ah non, c'est un
7: peu. Bon, c'est Maurice qui oh, est péril.
0: va le, le roir, rire, sur les mains euh, Non, non, non.
7: Soirée non, non Merci beaucoup,
0: bon Ciao. week-end. On vous retrouve lundi pour encore une chronique épatante. Dans quelques minutes, la Coupe d'Afrique des Nations, les favoris, puisqu'il y a un top 8 maintenant, les quarts de finale. On a demandé à nos chroniqueurs de nous donner un favori. Pourquoi Et on aura la visite de notre FNEC, Nabil Gélid que j'aperçois juste derrière la caméra. Allez, à tout de suite. La fin de la Coupe d'Afrique des Nations se rapproche. La canne favorée, nous allons évidemment euh, bah, aller dans les rangs pour recueillir quelques copies. En compagnie de Mathias Pogba, Bernard Rolions, Eric Blanc, Karine Gali le président, Didier Roustan. Huit équipes sont encore en lice et peuvent évidemment briller le, le sacre du côté du Cameroun. Voici le tableau de ces quarts de finale. Burkina, Faso, Tunisie, Sénégal, Guinée, équatoriale. ça vous le voyez dans le haut du tableau. Gambie, Cameroun, pays organisateur. Égypte, Maroc, dans le bas du tableau. Alors qui est le favori pour vous C'est évidemment totalement subjectif de la Coupe d'Afrique des Nations. Habillage à la Coupe d'Afrique des Nations, version équipe du soir. On y va. Karine Galli, vous me dites Ça sera le Maroc pour moi. Ça sera le Maroc. Eric, vous avez euh, un nom Je ne suis pas un pro de la carte. Non, mais, mais je, je vais dire le Sénégal. Le Sénégal. Et Mathias Le Sénégal. Le Sénégal, two points. Bernard Le Cameroun. Alors, c'est le pays haute. Euh, ça. Euh, Didier, contrat sur qui J'aime bien Toto, mais là, aucune idée. Pas aucune pas. idée. Aucune idée. Et deux voix pour le Sénégal vous avez une idée, Erika, hein, parce que vous êtes accompagné par Mathias. Bah, je vais le laisser parler. Bah, euh, Mathias, Mathias hein, pourquoi si vous, vous, avez vous avez un petit... Qui... Qui... Que Quelle est la qualité que vous voyez du... au Sénégal, d'après ce que vous avez vu
5: Et Leur euh, force défensive, ils ont encaissé zéro but encore. Et je pense que c'est à la canne, comme c'est difficile mmh. de ne pas encaisser, c'est bien, parce que tu te donnes toujours des chances de okay. marquer.
0: Donc force défensive, ouais. l'imperméabilité euh, du, du, du Sénégal. Bernard, vous m'avez dit, en fait,
1: c'est un classique C'est le pays ou C'est le Cameroun C'est quoi Classique, le classique, c'est que. Oui, c'est cette victoire. Non, tout simple, c'est qu'on dans cette dans cette canne que tout le monde a le droit de participer, mais à la fin, il n'y a qu'une équipe qui a le droit de gagner, c'est le Cameroun. Qu'est-ce que vous avez reniflé, là Rien, mais tout est fait pour que le Cameroun gagne. Si tu suis la canne, c'est incroyable. Mais bon, ça ne va pas se passer comme ils veulent. pas. Pourquoi Parce que c'est comme ça. Ouais. les tests Covid les machins on délocalise on machin tout pour moi bon, il faut arrêter c'est bizarre c'est est énervant des, des comores de gardien enfin non mais je veux dire à un moment euh...
0: non ils ont inventé le
1: football sans gardien non ils ont imposé mais le football.
0: mais c'est pas sans les Camerounais ça non c'est pas cave. les Camerounais ça Ça c'est la, la cave, non hum. mais je
1: ne te parle pas du Cameroun je te hum. parle je t'ai dit que cette canne c'est une compétition à laquelle tous les Africains ont le droit de participer mais ben à la fin il n'y a que le Cameroun qui a le droit de gagner.
3: OK. Et vous, c'est le Maroc, euh, Karine. Pourquoi le Maroc Pourquoi Parce que je trouve qu'il y a une montée en puissance. Et je trouve aussi que ce que coach Vaïd est en train de faire, c'est en train de marcher. De toute façon, c'est soit il réussit, soit il est viré, à peu près, parce qu'il a fait des choix forts à la base dans son groupe. Quand on voit ce qu'ils ont fait face au Malawi, ils sont très vite menés. Ils ont mis du temps, mais ils sont revenus dans le match et ils ont dégagé une sérénité. Il n'y a pas eu euh, d'inquiétude. T'as Amrabat qui monte en puissance, qui fait une super canne au milieu. T'as Boufal aussi, qui a été beaucoup tensé par Vaïd et qui réussit. Sa, sa canne, t'as aussi Hakimi, t'as une équipe qui est homogène, après ça sera très dur face à l'Egypte, mais justement tu as un gros adversaire, tu l'élimines et t'as eu une ouverture derrière donc moi j'ai envie de miser sur le Maroc
0: J'appelle tout de suite notre Fennec de l'équipe du soir Nabil Zelite. Bonsoir. Alors l'Algérie est sortie, mais vous êtes toujours qualifié, hein, mon cher Nabil. Toujours tenant du titre. Et regardez, Nabil, ouais. si on ouais. prend l'arborescence, ouais. donc j'ai deux voix pour le Sénégal. Moi, je mets Sénégal, ouais. donc finaliste. Et puis là, j'ai un petit souci. J'ai soit le Cameroun, soit le Maroc. J'ai Bernard euh, contre, contre... Et, le... et surtout, non.
3: moi, je ne suis pas emballé par le Sénégal. voilà. Mmh. Mais ouais, je mais trouve mais euh... que c'est euh, une très belle équipe sur euh, le papier, avec les noms. Mais mmh. je trouve que, collectivement, ils ne me régalent pas. Mmh.
0: Euh, vous validez ou est-ce que vous avez peut-être un nom un outsider, quelqu'un qui peut sortir du bois pour euh, venir finalement. C'est compliqué à dire. De toute façon, c'était
9: une canne qui était, qui était assez ouverte dès le départ, avec 7-8 équipes qui peuvent la gagner. Il y en a deux, deux gros qui ont sauté Nigeria, Algérie. Euh, L'Algérie très rapidement le Nigeria un peu plus récemment, alors qu'ils étaient attendus un peu plus, plus loin. Après, les équipes qui ont le savoir-faire de la canne l'Égypte, comme l'a dit Bernard à juste titre la Tunisie, dont personne ne parle jamais, mmh. mais qui est oui. euh, demi-finaliste lors de la dernière euh, compétition. Ensuite, je suis aussi d'accord avec Bernard. Bon, J'ai l'impression que tout est fait un peu pour que le Cameroun aille au bout. Ça ne veut pas dire qu'ils iront forcément au bout, mais leur compétition elle va démarrer en demi-finale. Je ne vois mm -hmm. pas la Gambie euh, euh, les, mettre, les mettre en danger. Euh, moi je vois, euh, pour moi la finale idéale, ce serait Sénégal-Maroc. Je suis d'accord avec Karine. De toute façon, euh, le Sénégal, c'est un peu comme Rennes et l'équipe de France en 1998. C'est des magnifiques losers. À un moment, il faut déverrouiller le clavier. C'est le seul grand d'Afrique qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne sont pas là pour la note artistique. Ils sont là pour aller au bout, même au forceps. Mathias a raison. Assise défensive, solide. Offensivement, ça reste moyen par rapport au Matoskia. Ils ont Sadio Manet qui, euh, qui fait une belle compétition pour l'instant. Et, Et toi, le Maroc... pardon,
0: euh, Il se apte euh, Sadio, après son choc de, de tête face
9: au gardien là. Bah, Normalement, oui. oui de toute façon, non, non, moi, Je, je veux... trouve que déjà, c'est une incongruité de l'avoir laissé sur le terrain. Bah, oui, ouais, oui. C'est irréel de l'avoir laissé sur le terrain après ce qui s'est ouais. passé. Mmh. Euh, ensuite, bah, le Maroc, si vous voulez, je Ah, peux vous le en Maroc,
0: pardonnez-moi, je vous coupe, parce que j'ai un petit replay à vous montrer, un replay de vous, parce que le 7 janvier dernier... Je... Mais pas en playback, hein, le replay. Non, 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 non. à deux jours du début, euh, on jouait un petit peu les pronostics, euh, et on va vous écouter, notamment sur le, le Maroc, il y avait peut-être des joueurs à, à découvrir. Ouais. Écoutez.
9: Il y a le Maroc groupe renouvelé par Vahid qui a fait des choix forts Ryan Maimé qui joue à Ferenc Varos Ferenc Varos pardon, oui. pardon j'ai mal prononcé wow. qui joue en Hongrie, Hongrie qui est un joueur extrêmement intéressant en attaquant complet Ilyas Shaïr également numéro 10 du Maroc qui a pris la, la place de Diège oui.
0: ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué non, parce la question que... était de savoir si, est-ce qu'il y a des joueurs à découvrir hein. c'était pas votre oui, favoris. Mayme ma est rentré
9: la dernière fois parce que du côté du Maroc la hiérarchie offensive elle n'est pas établie autant défensivement euh, c'est une banque suisse. Hein. Personne ne rentre. Hein. La guerre des saisons, c'est extraordinaire. Mmh. Euh, de gaucher en plus dans l'axe, euh, c'est aussi quelque chose qu'il faut signaler. Akimi, bah c'est un autre joueur de football. Hein. C'est le même joueur qu'à l'Inter, étonnamment. Et, euh, et voilà. Et puis c'est une équipe cohérente, solide. Euh, Amala au milieu de terrain. Amrabat, je crois que c'est Karine qui en parlait. Si elle ne tombe pas, il va à Tottenham. Et devant, il y a des joueurs qui sont venus, qui ont eu le Covid, d'autres qui étaient blessés. Eneseri. L'attaquant du FC Séville a marqué sur le dernier match. Et puis Vahid, qu'on le veuille ou non, il a fait des choix forts, c'est vrai. Pour l'instant, ça lui donne raison. Et puis surtout, on, il ne faut pas l'oublier, Vahid, c'est une expérience XXL en Afrique. C'est-à-dire qu'il a commencé avec la Côte d'Ivoire en 2010. Il a fait l'Algérie. Euh, il avait fait aussi des clubs en Afrique, en Ligue d'Afrique de, en, en des Champions. Il avait gagné avec le Raja Casablanca. Donc, il a une vraie connaissance et une vraie expertise euh, du, du terrain, sur le terrain. Pour On sent
0: qu'un petit passion là, pour vous, là du côté du Maroc. Hein oui, parce qu'en que euh, okay.
9: qu en fait, le Maroc, c'est comme un peu l'Algérie en 2019, je crois que c'est ce que je vous avais dit. Mmh. Wow. Ils arrivent avant la compétition, personne ne les donne grand favori, mais en même temps, ils ont tellement de qualité que tu les vois même pas en outsider, tu les vois un peu entre les deux. Mmh. Ils n'ont pas parlé, ils sont en train de faire leur, leur boulot. En revanche, il y a un gros match qui les attend, parce qu'en enfin, face, c'est le barrage du Nil, c'est mmh. l'Egypte. Mmh. Et l'Egypte, c'est comme la Tunisie même quand elle manque de talent, elle fait elle sait faire déjouer et elle sait faire craquer les
0: habiles. Moi j'ai appris une théorie hier par Damien Degor qui nous ouais. a dit finalement l'Égypte face aux équipes africaines subsahariennes, ouais. c'est pas mal, mais quand ils jouent contre leurs voisins du Maghreb, bah, les Égyptiens ont tendance un peu à galérer. Bah, ça
9: marche avec tout le monde sauf avec le Maroc pour l'instant. Ah. Avec <rire> l'Algérie, effectivement, ça il y a une rivalité exacerbée, <rire> avec la Tunisie aussi, ils sont pas trop en réussite. Avec le Maroc, c'est un peu plus équilibré. Après, c'est vrai que c'est vrai que l'Égypte on n'en parle pas non plus cette Coupe d'Afrique des Nations <rire> et puis surtout euh, un grand mot à mettre ça là.
4: OK. Eh bien merci. Mais beaucoup. de toute manière, quand tu, tu vois les matchs couprés, le, le nombre de matchs qui se terminent euh, au tir au but, mm. tu, tu dis le, le, le Cameroun, pas... grand, grand favoriste, un grand monde du football, etc. Ils battent 2-1 les Comores avec, euh, avec euh, un gardien de but, Il pas un de but etc., etc. Donc ça veut dire que c'est très ouvert, c'est pour ça que... C'est ce que j'ai dit, euh, j'ai dit que peut... dès le début de la oui, compétition,
9: oui, oui. tu as bon, 7-8 peut...
4: équipes, voilà, ça va se jouer sur des petites... Ce,
9: qui est, ce qui est un... un... Alors, Ce qu'on doit retenir de cette canne, au-delà des flops et des quacks, et malheureusement une canne bon. qui a été plombée et endeuillée, mm -hmm. c'est beaucoup d'inefficacité ouais. offensive. C'est ouais. assez ahurissant, on parlait ouais. de l'Algérie, mais à d'autres équipes, tu as raison, des 0-0, euh, En veux tu en voilà. Ouais. Autant défensivement, c'est globalement bien en place, mm -hmm. moins naïf tactiquement qu'il y, y a quelques décennies. En revanche, devant, il faut travailler.
0: Okay. Merci beaucoup. Bah, votre Merci. travail est terminé. Merci mon cher Nabil. On active dans oui, bien, bien. quelques secondes, même quelques <rire> poignées de secondes, les informations de Virginie saint C'est le 20h30 Info qui arrive un petit peu en avance. Virginie, de vous là, bonsoir. Rebonsoir. Alors Marseille s'exprime sur ses nouvelles recrues avant son huitième de finale de, de Coupe de France.
2: Ce sera contre Montpellier samedi oui. et comme Sampaoli est suspendu, c'est son adjoint Georges Desio qui a évoqué les cas de Colasignac et de Bacambo. Écoutez...
8: Ce sont deux joueurs qui ont peu joué avant de venir. Ils se sont entraînés plus que les autres pour compenser le manque de rythme difficile à retrouver. L'idée c'est de les faire se rapprocher au plus vite de leur niveau physique. Ils ont beaucoup d'envie et Pablo est exigeant avec eux. On l'a vu avec Bakambu, les bons résultats aident à s'intégrer
0: dans un nouveau système avec de nouveaux partenaires. La justice a saisi 230 000 euros sur le compte de Karim Benzema dans la fameuse affaire de la sextail.
2: C'est ce qu'il avait été condamné à payer à Mathieu Valbuena par le tribunal de Versailles le 24 novembre dernier sur l'action civile. 150 000 euros pour réparer le préjudice moral, 80 000 pour rembourser les frais de justice, 230 000 euros donc au total. Sauf que la défense de Benzema, qui avait fait appel de toutes les décisions, y compris pénales, avait décidé de bloquer cette somme sous séquestre en attendant le prochain procès. L'argent a finalement été saisi le vendredi 21 janvier par un huissier.
0: En est-il irremplaçable à Dortmund La question a été posée à un de ses coéquipiers, Julian Brandt.
2: Le Norvégien, qui a déjà manqué 10 matchs de championnat depuis le début de la saison, n'est pas dans sa meilleure forme physique. Il souffre de blessures musculaires. Brandt estime que le BVB est suffisamment armé pour performer sans lui.
8: Nous avons déjà eu une période cette saison où Erling était absent et nous avons malgré tout fait du bon travail Je reste positif et confiant avec les garçons Je n'ai pas peur des semaines à venir seulement parce qu'il est moins bien physiquement Nous avons des bons joueurs qui peuvent marquer, aider et gagner des matchs pour nous aussi Oui,
0: qu'est-ce qui se passe oh, Pas du. Rien du tout Rien, rien du, tout. du tout Non, je pensait qu'il y avait un sujet derrière. <rire> <rire> mais, mais antenne mais voilà, on est à l'antenne. <rire> euh, Virginie, le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, affronte ce soir l'Équateur. Ah, euh, la compo, euh, Virginie, du La sao
2: Compo pro pas de Neymar évidemment parce qu'il est blessé, il a repris la course hier à Paris. Pas de Paqueta non plus, il est suspendu. Les médias brésiliens mettent Guimaraes, Gerson et Marquinhos sur le banc. Et ils annoncent un 4-2-3-1 avec Coutinho en 10 et Thiago Silva en défense centrale. Ça ne fait aucun doute pour eux puisque c'est le schéma que Tite a travaillé ces deux derniers jours à l'entraînement.
0: Une Australienne en finale de l'Open d'Australie, ce euh, plus arrivé depuis 1980
2: la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, que vous allez voir en haut en blanc, succède à Wendy Turnbull après avoir écrasé Madison Keys en demi. Elle break d'entrée et balaye en quelques minutes la confiance de l'américaine, incapable de développer sa puissance pour enfoncer sa rivale. La locale a conclu tranquillement 6-1-6-3 et n'a pas perdu un seul set depuis le début du tournoi. Elle affrontera... Daniel Collins, tombeuse d'Alizé Cornet pour le titre. Elle aussi en bas en noir a été impressionnante sur sa demi. Elle a créé la surprise en dominant Igaz Viatek. En 1h18, l'affaire était bouclée 6-4-6-1. Quelle que soit l'issue de la finale samedi face à Barty, Collins fera son apparition dans le top 10 mondial et deviendra la nouvelle numéro 1 américaine. Bonne nouvelle,
0: une bonne nouvelle. L'événement ce soir sur la chaîne l'équipe. Lasvel en prime time à Barcelone en Euroleague.
2: Rendez-vous 20h50 sur notre antenne pour un match Crucial Après la lourde défaite contre le Bayern mardi, les hommes de TG Parker 13e doivent impérativement gagner s'ils veulent rester accrochés au wagon des qualifications au play -off. La marche est haute face à des Catalans 2 au classement d'Euroleague et puis confiants après leur victoire en championnat face au Real le week-end dernier. L'enjeu sera surtout physique puisque Lasvel joue trois matchs par semaine depuis le début de l'année 2022. Coup d'envoi à 21h.
0: Bonjour, vous reprenez votre souffle. NBA cette fois-ci
2: Allez, c'est parti. Miami confirme son statut de numéro 1 à l'Est avec un succès facile face aux Knicks de New York. En rouge, Tucker, Hero et Butler ont passé la barre des 20 points. Robinson en a mis 25. Derrière, Chicago tient bon malgré un trou d'air en deuxième mi-temps au United Center. Les Bulls ont pris la deuxième place de la conférence. En venant à bout des Raptors, mention spéciale pour DeRozan et ses 29 points. Enfin, Cleveland en noir impressionne en dominant les Bucks champion en titre. Les deux meilleurs scoreurs sont Cedi Osman et Kevin Love, sortis du banc. Victoire 115-99. Pas de quoi déstabiliser. Johnny en au coup de peau en conférence d'après-match. Regardez, il avait faim le grec. Yes. Really? Oui, je pense que c'était Memphis. Je crois que c'était Memphis. Vous mm -hmm.
7: uh, Yeah. It? Um so
8: whatever chicken breakdown you want to give us
5: and how next nice question <laughs> <laughs> Yeah I don't know what chicken they are. Just,
0: I just saw them in my locker room. Somebody um uh, got it for me, so they're good though. Belle analyse du match. Merci Virginie. Il parle la bouche pleine, mais il fait comme les hamsters, c'est-à-dire qu'il est dans une bajou oui. à
4: un moment. Oui. Et là, tu peux parler. C est, c est okay, bon. La est technique bien. hamster oui. est toujours très La
0: technique pas. du hamster. Merci Virginie, oui. on se retrouve un petit peu plus tard. Oui. Le Mercato Express a présent l'actualité du Mercato du en hamster. 7 oui. minutes chrono. Euh, ça vient de tomber une information, on va dire, plutôt importante pour les supporters de la Juve, puisque Duzan Vlaovic de la Fiorentina devrait aller à la Juve. C'est fait, c'est en tout cas ce qu'annonce le toujours très informé Fabrizio. Romano, la somme 75 millions d'euros. Rappelons que c'est le meilleur buteur de la A, avec 17 buts Serie Vous pouvez me parler un petit peu de, de Vlaovic ou vous le connaissez peu, le buteur de la Fiorentina C'est un super
3: coup, mais moi je comprends pas. Tous ces clubs qui n'ont soi-disant plus d'argent comme le Barça et la Juve, ils arrivent à acheter en fait les joueurs qu'ils veulent. Mmh, ouais. C'est quand même dingue parce que tout le monde le voulait mmh. et la Juve arrive à sortir 75 millions alors qu'ils ont des dettes. Bah, bravo la Juve, hein. Mais euh, je, je confirme.
0: 75 pas. millions en plus. Ouais, 75 millions. C'est un jeune garçon à droit, 21 ans, déjà disséduit ouais, en série, qui gens. confirme sa saison passée. Hein. Euh, vous êtes un peu sec sur Vlaovic? Alors je passe. Ah! Bernard, Saint-Etienne, vous souhaite ses meilleurs vieux. Les noms de Robert Beritch et de Baffetimbi, Gui... Baffet pardon, uh, Gomis ont circulé. Baffet, cir... dit Baffet-Gomis. Baffet Gomis, Baffet, on circule. On fait le point avec vous, euh, Bernard. On fait le point sur Gomis, quand même, qui a plus joué depuis, euh, il semblerait que ce soit 13 saisons hein, du côté des, des, des verts. C'est chaud, c'est froid, c'est comment
1: Dites-nous tout. C'est rien. Bah, je ne sais pas, vous parler de Baffet-Gomis, moi, moi je veux bien là. Mmh. Il est libre, Baffet, mmh. euh, puisqu'il est parti, de, il a quitté son club d'Arabie Saoudite. il a 36 ans. Euh, c'est vrai qu'il a toujours dit qu'il euh, rêvait rêvé de, de, de revenir pour boucler la boucle à Saint-Étienne dans son club formateur. Mais à ma connaissance, Saint-Étienne ne lui a pas transmis euh, d'offres. Oui. Et qu'ils euh, savent très bien le dirigeant Stéphanois qu'à partir du moment, et c'est injuste, c'est totalement injuste, mais à partir du moment où il a quitté Saint-Étienne euh, pour aller à Lyon, son retour serait très très mal perçu par une frange très active de supporters. Et ça ah. poserait, poserait d'énormes tensions. tant à Robert Biric, l'affaire était, euh, était bouclée. Sauf que c'est le marché des transferts. Et c'est comme ça, et c'est la vie. À trois jours de la fin, Saint-Etienne a fait une première offre qu'il a repoussé. Ils lui ont fait une deuxième offre qu'il était euh, sur le point d'accepter. C'était équivalente à, à peu près le, le, le draft qu'il avait reçu à Kansas City en MLS. Et là, ben, les Chinois ont déboulé. Et ils ont fait une offre euh, mirobolante à plusieurs millions de, de dollars. C'est un contrat de deux ans. Ils ont patienté,
0: Saint-Étienne ou pas
1: Pardon Ils ont patienté alors Non Non, ils n'ont pas patienté. C'est qu'il il avait pas, pas réellement d'offre. Euh, D'accord. Robert Biric, et c'est lui qui a appelé pour euh, proposer ses services en disant, en disant je veux bien revenir et vous aider à, à vous maintenir. Faut rappeler que quand même il y a, il y a deux trois ans, euh, Jean-Louis Gasset l'a fait revenir de son prix. C'est vrai. Berlet, mmh. ça avait été une grande réussite puisqu'il mmh. avait maintenu euh, au redressement, il avait participé euh, grandement au redressement du club. Là. Euh, ben ouais c'est l'offre de marché de, de l'offre et la demande. Entre signer 5 mois à saint etienne et partir libre ou signer un gros contrat de 2 ans en Chine, le choix est vite On passe au
0: Paris Saint-Germain, Ndombele à Paris, le feuilleton évidemment se poursuit. Le PSG a proposé un échange Herrera. Ndombele c'est des Athletic euh, qui l'annonce. Euh, en attendant la confirmation la possibilité évidemment de cet échange. Ndombele pour vous est-ce que c'est mieux qu'Herrera?
3: Enfin, le il ne faut pas qu'il vienne au PSG. Ah, je, pourquoi vous lui mettez un stop comme ça mais Parce que le problème, c'est qu'on dit qu'au PSG, il faut des joueurs sûrs, notamment au milieu de terrain, pas des paris. Et là, on est sûr que c'est un joueur qui est en échec. Alors, on peut espérer qu'on retrouve le de Lyon et des débuts à Tottenham. Mais là, sur ces derniers mois, voire années, avec les différents entraîneurs, ça a été un échec. Et donc, vous voulez rajouter une inconnue à euh, un, une équipe qui a besoin de certitude faites déjà en sorte que vos milieux de terrain soient bons et notamment Viginaldoum qui est un bon joueur Ouh. au lieu de prendre un Français qui est en difficulté, je comprends que Pochettino le veuille parce qu'il l'a eu, mais c'est encore un pari et le PSG n'a pas euh, vocation à faire des paris actuellement, parce que le but c'est quoi C'est qu'il soit prêt pour le Real Madrid parce que vous ne le prenez pas pour jouer en Ligue 1 ouais. Donc, ouais.
0: donc non Ok, non. C'était le stade de Karine On passe à l'OL, on l'a pris juste avant d'entrer euh, sur le plateau c'est Slimani qui plaît beaucoup au sporting, voilà mais le Sporting n'a pas d'argent. On n'en parle pas, donc. Hein Mais on en que a parlé. le parle. Sporting Sporting Portugal. Ah, son ancien club Oui, Sporting Portugal. Et Brest et l'OL sont en discussion très avancée pour faire venir Romain Fèvre. Alors, est-ce une mauvaise nouvelle pour le temps de jeu de Cherki Moi, j'ai associé Romain Fèvre, on va dire, un peu au positionnement de Cherki. Je ne sais pas si j'ai... Euh, si
1: ça, ça, ça peut, parce que Romain Fèvre, c'est un, un milieu gauche, hmm une formation. Mais Derzak l'a beaucoup fait jouer à droite, euh, dans un 4-2-3-1, où il a performé. Mmh. Et c'est vrai que Cherki, si tu regardes ce qui s'est passé euh, sur ses rares titularisations, euh, notamment je pense à Brombie, un match où il gagne gagné 3-1, où il met deux buts, ouais. euh, il était titularisé euh, milieu droit, c'était un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Souvent, même quand il entre, il est souvent milieu droit. Ouais, donc, donc effectivement, euh, même, même si après, euh, ça, tout dépend si ses l'animation offensives, mais... Euh, Fèvre, il est aussi performant euh, quand il joue en, en, en milieu offensif, c'est-à-dire en soutien de, du, du numéro 9. Donc après, ça peut être un ménage à, à 3 ou 4 et ça fragiliserait aussi euh, la position de, de chaque pays.
0: Monaco, Chouameni au Real, selon Marca, le responsable du recrutement du Grand Real Madrid, s'est récemment rendu à Monaco pour discuter avec les conseillers de de Chouameni. Euh, il est peut-être l'une des priorités, c'est ce qu'annonce Marca pour la saison prochaine de recrutement est-ce qu'il a le niveau pour devenir et venir et s'imposer au Real Parce que le Real, quand même, c'est quand même le, le, le summum. Vous le voyez comment, vous, Aurélien Moi, je le vois
5: s'imposer. Ouais. Un, Pourquoi C'est un bosseur. Ouais. Et euh, les deux, trois fois que je l'ai vu euh, en équipe de France avec euh, mon frère, mmh. c'était solide. Mmh. Donc. Euh je pense que sans problème, il pourra s'imposer.
0: C'est un gars qui est extrêmement structuré, je trouve, pour un jeu. Il, a il est 20 très ans. discipliné. Je le trouve
4: ouais, assez... Euh... C'est un genre, bosseur. Tu entends ses mmh. interviews à la fin d'une mi-temps ou d'un match, alors qu'il a, il a beaucoup donné. C'est vrai qu'il dé, dégage une maturité. Et après, tu vois, comme Ferland Mandi, qui, qui, qui s'est imposé, Cavaminga, c'est quand même différent, parce que mmh. il est plus frêle, il est plus technique, il est plus... donc il faudra plus de temps.
0: Il a plus de, de, de qualité, plus de choses, donc euh, il y a bah, plus de temps pour se mettre c'est pas le,
4: le, le même profil. Tu peux estimer que celui de, de, de Chouameni... Euh lui permettent justement de, de, de s'imposer plus vite. Allez, en tout cas, ouais. il, à la place de Casimiro, enfin, c'est le but du Real Madrid. Quoi.
0: À Rennes, bah Rennes c'est le calme-plat. Euh, ils feront rien du tout euh, en, en janvier. C'est d'après Genesio, Genesio. On n'a pas l'intention
3: de se laisser tenter. Mais ils n'ont pas besoin. Ils ont quand même un effectif qui est large. Mais,
4: mmh. Attends, ouais. ils ont mis combien de dizaines de millions d'euros Rennes sur les deux derniers mercatos oui, bah... C'est eux qui ont dépensé le plus.
0: Oui, donc il n'y
3: a donc, pas,
4: ils,
0: pas ils, ont, faire de problème. Ils ne vont pas faire ça à chaque
5: mercato. Chaque mercato. Pas, pas, ils Curie, hein, mmh. Il
0: ouais, peut ils, pas, ont, ils peuvent pas euh... se permettre de recruter chaque période de mercato. Hey, ils ont quand même un patron, Monsieur Pinot, qui a un petit peu d'argent quand un même.
1: Petit peu. Un petit peu. non On le dit. Mmh. On le
0: dit. Marcelo à Bordeaux, c'est imminent. Euh, c'est RMC qui nous l'annonce. Je suis rentré en plateau, peut-être que d'ailleurs ça a été confirmé, c'est officiel. Euh, si, Je crois que, vous
5: avez... Je crois que Lequel de Marcelo
0: Marcelo ah, oui. Guedes, celui qui était à, bah, à oui. l'Olympique lyonnais oui. et, euh, et qui était à la cave. Voilà. Ouais. Marcelo à Bordeaux, donc ça devrait être fait dans la soirée, si ce n'est déjà fait. Euh, ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, beaucoup Roger. Bonne idée ou fausse
3: bonne idée euh, Il connaît la Ligue 1 Oui. Ouais. Là, vous voyez le but de la tête de Marcelo quand ils vont affronter euh, Lyon. quoi. Ouais. Non, mais Honnêtement, il a été pris comme un bouc émissaire quand même. Je veux dire, euh, d'être euh, dégagé après euh, les soucis qu'il y a eu lors euh, du match face à Angers, c'était très bien pour les supporters parce qu'ils l'avaient dans l'œil du cyclone. Mais bon, non, enfin,
4: c'était une succession de, de choses. C est, c est, ça a été, bon, peut-être la, 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 la
3: goutte d'eau euh, en Angers. Enfin, bon, quand enfin, tu veux dire qu'un euh, jour c'est lui le mot de tout, tu le dégages parce que ah bah, c'était facile. Les, non, les, les amis, il a été je sorti, il a été
0: sorti et, et je cite Hugo guillemets dans l'équipe. Pour un comportement inapproprié
3: après la défaite, au de... oui, après vous avez les des infos le comportement Non, mais c'était
4: pas son premier comportement, c'est ça que je, les je veux te dire, Marcelo. Il est en
3: grippe depuis longtemps. Donc en fait, il oui, y, y avait des, il des raisons à ça. Un excellent joueur que Lyon était en difficulté quand tu tapes sur un joueur, évidemment, ça fait plaisir aux supporters et c'est plus facile, donc ils l'ont envoyé. Mais c'était
4: pas pour les supporters. Et je trouve que pour les supporters, effectivement, il avait l'emmené pas par rapport à un comportement qu'il avait eu. Mais Marcelo, il y a eu des tas de problèmes avec Marcelo. Et madame Marcelo, et il a qui, été qui, été qui était quand aussi même sauvage. aussi...
1: Euh... Enfin, Bordeaux veut des défenseurs. Il trouve un défenseur qui connaît bien la Ligue 1, qui est libre, donc pas cher, et qui viendrait pour Saint-Bois. Donc c'est bien. Donc c'est gagnant-gagnant, parce okay. que pour ah relancer Bordeaux et se relancer chose. par la même bien occasion. Sûr. Et okay.
3: forcément revanchard.
1: Les Allô.
0: Bleus champions, retour hier soir sur la remontada des Bleus à l'Euro de handball. Hier, les Bleus ont été éliminés à peu près. Pratiquement pendant toute la durée de la rencontre, c'était contre le, le Danemark. Euh, une défaite étant d'ailleurs synonyme d'élimination. Mais aujourd'hui dans l'équipe, l'envoyé spécial donc de l'équipe, à nos s'est fait expliquer par les Bleus ce qui a provoqué cette remontée. Alors la clé du déclic... C'est l'expulsion de Ludovic Fabregas à la 47e, alors que les Français étaient menés de 5 buts, et ça a sonné la révolte. Éric Maté, son message, enfin, sa déclaration a été affichée, ça a été un coup dur de perdre notre tour de contrôle en défense, donc Fabregas. Mais l'équipe s'est dit, on ne peut pas avoir tout contre nous, ça a boosté tout le monde. Un peu plus loin, Vincent Gérard, jamais je n'ai ressenti cette sensation vis-à-vis -vis de mes coéquipiers. Enfin, Éric Maté, l'adjoint de Guillaume Gilles, on est lancé plus grand-chose ne va nous arrêter. Alors, les Français sont-ils forcément lancés vers le titre à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le duel. Les Français sont forcément lancés vers le titre. J'ai un Mathias contre Bernard. Mathias Pogba, vous avez répondu oui. Bernard, vous avez répondu non. Mathias, je vous donne 30 secondes ou moins. à vous de jouer.
5: Bah les Français, je les vois forcément lancés déjà par caractère, ils ont montré du caractère, ils ont perdu leur tour de contrôle en défense, mais ils, ont commis, ils sont quand même revenus et ils ont gagné. Ça, ça prouve déjà qu'ils ont du caractère, des, ils sont champions olympiques, donc ils l'ont prouvé déjà plus d'une fois, donc je pense que sans problème ils sont lancés et gagner, avoir des victoires salées comme ça, ça fait beaucoup de bien au mental et aux jambes. Quelle que soit la fatigue, quel que soit le, le match, quand tu montres un, un caractère comme ça, je pense que, comme il l'a dit, ça fait dur de les arrêter.
1: Bernard Lyons, vous avez répondu non. Pourquoi Mais c'est vrai qu'on a tous envie, euh, envie d'y croire parce que l'histoire elle est belle et ce match était extraordinaire. Mais non, ça se heurte. Les balleurs français vont se heurter à deux obstacles. Oui. Le premier, il, il est physique, comme on l'a dit Karabachis. On risque d'avoir des courbatures, à fort d'avoir passé la fin du match, à, à essayer de, de rattraper les, les, les ballons. Et ils rejouent euh, dès demain. Et puis un autre obstacle, c'est mental. C'est sûr que les, les Français vont être gonflés, bah, alors les Danois, ils vont être surgonflés, surmotivés. Déjà, ce n'était pas leur équipe type qui a, qu a été battue par l'enfance Ils vont être doublement remontés par cette défaite. Et aussi, ils vont vouloir prendre leur revanche par rapport à la finale des Géens. Le duel
0: est terminé entre Mathias Pogba, qui pense que les Bleus sont lancés. Et euh, Bernard dit... Euh, non, 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 pas forcément euh, lancé. Compte Twitter de l'équipe du soir, l'arbitrage du président. Ancien joueur de hand, ancien joueur scolaire. Gardien de but. Un ah, gardien de but, ok. Ouais, ce qui était une erreur. Euh,
4: <rire> parce que ça fait mal. Putain. Ah, oui, ça, ça fait mal. mal. Ah, ouais, ça fait mal. Ouais, c'est une connerie. <rire> euh, mais c'était pas, hein. pas mon sport. Moi, j'étais basket-volé, mais bon, pff, machin, je me suis dit, je vais dans les buts. Il a pas une affaire. Euh, Didier, alors, vous avez euh, quoi Alors, euh, Donc, donc, j'appelle mon ministre euh, du, du handball, euh, monsieur M. Greg Anquetil. Greg C'est trop pointu pour mais moi. Mais il, il oui, est au Greg oui, 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 oui.
0: Greg Anctil nous attend du côté, euh, bah, du côté de chez de lui, en génial. tout cas. Greg, bonsoir, mon cher Greg, on est ravis de vous avoir pour parler à chaque fois d'un moment de sport, un moment de hand et en général, ça gagne et c'est bien. Vous avez écouté Mathias qui disait que minutes, les bleus la étaient la lancés la et, forcément euh, lancés vers le titre. Bernard était, on va dire, un peu plus prudent. Euh, qui gagne Est-ce que c'est Bernard ou est-ce que c'est Mathias On vous écoute. Ouais, bonsoir à tous les amis. Bah, J'ai
8: envie de vous dire que les deux ont quelque part un petit peu raison. Pourquoi Parce que d'un côté, Mathias nous explique qu'une fois que cette équipe de France est lancée euh, régulièrement, elle gagne des titres et il a raison parce que rappelez-vous qu'aux Jeux Olympiques, on n'était pas forcément très bon. et puis quelques jours plus tard, on s'est retrouvés. Alors comment Pourquoi J'en sais absolument rien parce que cette équipe, elle est vraiment déroutante et elle arrive à se retrouver dans les moments clés. C'est ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Alors vous me parlez de l'exclusion de Fabregas je ne suis pas persuadé que ce soit dû à ça, que cette équipe se soit retrouvée. Mais du moment où cette équipe est vraiment dans le dur, où elle est au pied du mur, elle arrive à trouver des ressources je ne sais où, en tout cas, elle s'en sort systématiquement. Maintenant, de l'autre côté, c'est n'est pas faux non plus. Pourquoi Parce que, certes, on est quand même les champions olympiques, on est, on est quand même une équipe assez redoutée dans le monde du handball, mais enfin, j'espère je, que vous êtes d'accord avec moi, depuis le début de la compétition, on joue quand même pas trop bien au handball. Ce qu'on propose, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, on va normalement récupérer un garçon comme Quentin Maé, qui est quand même un petit peu le maître à jouer, le demi-centre, le meneur de jeu, c'est un petit peu le numéro 10 de cette équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que Nicolas Karabatic l'a dit, quand vous commencez à aller à chaque fois à la guerre, à chaque match, jusqu'au dernier moment pour gagner les matchs, on y laisse des plumes, et j'espère que pour aller en finale, euh, donc déjà ça commence par le match de demain, des plumes il en restera un petit peu, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne s'est pas épargné depuis le début de la compétition.
0: Et Greg, euh, on vous a posé une question euh, il y a, dans, dans l'après-midi, quelle image de cette rencontre face au Danemark voulez-vous revoir Vous vous avez demandé le dernier but de Dikamem, alors on va revoir le but, et la question est pourquoi vous avez sélectionné ce but
8: alors pourquoi Pour la bonne et simple raison. Je vais vous laisser peut-être regarder le but avant, non Je ne sais pas.
0: C'est à l'antenne et ça va être maintenant. Le voilà. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette ouais, combinaison
8: Alors, alors pour, pourquoi même pourquoi Parce que même, c'est l'exemple de ce qu'est qu l'équipe de France d'aujourd'hui. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur plein de talent, qui est capable dans le même match de, de se trouver en échec pendant de longues minutes. Et puis comme il fait partie des meilleurs joueurs du monde, dans les moments compliqués, ce que je vous disais euh, au début de mon intervention, il est capable de, 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 de renaître de ses cendres et dans les moments cruciaux, il arrive à jouer au handball comme personne. C'est exactement ce qu'est l'équipe de France. J'aurais pu vous parler de Vincent Gérard, le gardien de but de l'équipe de France, qui a été médiocre, voire mauvais. Au début du match, on l'a remplacé par Wesley Pardin qui a fait quelques arrêts mais qui n'a pas non plus été tonitruant. Et puis dans les moments clés, là où il faut sortir les deux trois ballons qui vont faire basculer le match, et eh bien voilà, Vincent Gérard est capable de, de faire les trois arrêts qu'il faut. J'ai mis Dika même parce que je pense qu'actuellement, même fait partie des deux, trois meilleurs joueurs du monde. Je vais mettre à côté de lui un Michael Hansen ou d'autres encore, mais voilà, c'est un petit peu l'image de ce qu'est l'équipe de France de demain, un joueur qui est encore perfectible, qui, est, qui a des qualités physiques exceptionnelles, qui est capable d'être très mauvais pendant le match et dans les moments clés, il va nous sortir des tirs comme vous venez de le voir à l'instant et il peut changer le cours du match. C'est un petit peu l'image de cette équipe de France.
0: Greg, je vous passais quelqu'un qui est toujours bon, qui est toujours très régulier, c'est Rico Blanco. C'est Eric Blanc qui avait une question pour vous, mon cher Greg. Eric, je vous passe Greg.
6: Si vous étiez coach danois, vous pouvez éliminer la France. Ils n'ont pas fait une faute professionnelle parce qu'en menant de cinq, ils pouvaient les couler totalement. Ils se donnent la possibilité, si battent l'Espagne, de rejouer la bête noire. Ils sont fous moi, quand j'ai vu, je me suis mis un peu dans les deux sens à hein, pousser l'équipe de France qui est revenue. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils qu qu foutent quand même de ne pas les, les éliminer, quoi Alors, est-ce qu'il y a une faute un de, de, faut de coaching, de ne de pas avoir fait jouer certains joueurs euh, cadres, euh, je dirais, dans cette équipe danoise
8: alors, je vais vous répondre très simplement. Rappelez-vous, en préparation des Jeux Olympiques, le même entraîneur de cette équipe du Danemark avait collé en préparation 10 buts à l'équipe de France. Je répète, avait mis 10 buts à l'équipe de France en préparation. En finale des Jeux Olympiques, les Danois se sont marchés sur les pieds. Ils ont un, peu, un petit peu paniqué, la porte de gagner, et ils ont laissé échapper le match. Est-ce que ça lui a pas rappelé les Jeux Olympiques en se disant les battre deux fois de suite, c'est un petit peu compliqué Là, honnêtement, s'il veut gagner le match en première mi-temps, on a un gardien de but qui est ex exceptionnel du côté du Danemark, on le change à la mi-temps, on met Michael Hansen dans la tribune. Je pense que s'il a voulu faire douter son équipe, il n'y avait pas meilleur moyen que de perdre, ou en tout cas de faire jeu égal à cette équipe de France. Parce que dans la tête de Jacobsen, l'entraîneur de cette équipe du Danemark, il se dit que cette satanée équipe de France que personne n'aime parce qu'elle joue mal mais elle gagne tout le temps, eh bien, les retrouver en finale, ça aurait été vraiment moyen de les battre en, au, hier. Donc à mon avis, Jacobsen il n'est pas si idiot que ça. Il n'a pas voulu mettre une dérouillée en équipe de France. Rappelez-vous, il mène de 5 buts, de 6 buts, et il change son équipe de manière à ce que ces, ces Danois ne mettent pas une dérouillée aux Français. Il a peut-être fait une erreur, vous avez tout à fait raison, il faut le souligner. Mais ça, on le verra si demain on gagne. Je pense que les Danois battront les Espagnols et qu'ils iront en finale. On le verra. Mais à mon avis, Jacobsen n'est pas si idiot que ça. Il n'a peut-être pas
0: euh, oublié ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Battre les Français de 10 buts euh, quelques jours avant, c'est jamais bon. Euh, la France, ça sera demain, ça sera contre la Suède. La question, la Suède, Greg, ça vaut quoi
8: bah, La Suède, c'est Scandinave. Vous avez demain deux pays latins. Euh, L'Espagne et la France d'un côté... Les Danois et les Suédois de l'autre, ça joue très très bien au handball, c'est-à-dire c'est une machine qui est très très bien huilée avec des jeunes joueurs qui vont courir. Vous verrez, ça va aller très très vite en contre-attaque avec des gardiens performants. C'est un petit peu le même jeu que c'est que Danois, sauf que les Français, eux, je vous l'ai dit, c'est un petit peu les mal aimés actuellement du handball mondial parce que nous on joue pas bien au handball. C'est mes amis, je les aime, mais vous êtes vous êtes d'accord avec moi, c'est pas bon ce qu'on fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. On, on prend des branlés. Excusez-moi, on prend des dérouillés contre les les Islandais et derrière on est capable de battre le Danemark mais ce qui est sûr c'est que si demain on arrive à retrouver par le truchement de la nuit et, et du handball de ce que peut être cette équipe de France avec la, le retour de Quentin May, j'espère qu'il sera là, une équipe cohérente franchement on est capable de battre tout le monde mais attention le jeu scandinave, ce n'est pas forcément ce qui nous va le mieux, ce n'est pas ce qui va le mieux en français. Si demain, on n'est pas au moins à 60-70%, j'insiste sur les rôles des gardiens de but demain. Vincent Gérard et Wesley Pardin ont un rôle, auront, auront tous les deux un rôle crucial demain. Si on n'a pas de gardien de but, on ne gagne pas.
0: Hier, sur le plateau de l'équipe du soir, on a essayé d'expliquer, peut-être l'inexplicable cette remontada, le fait que les Français se soient un petit peu sauvés par la peau des fesses. Et puis, nous, on a fait un lien avec la grande tradition du handball français. Depuis 92, c'est 21 médailles. Vous avez d'ailleurs participé à cette collecte. Depuis 92, donc 21 médailles glanées dans tous les grands tournois, dont 12 médailles d'or. est-ce que ce succès-là rend dans une certaine tradition Et Pour paraphraser, le handball se joue à 6 et à la fin c'est les Français qui gagnent quoi. Enfin, à 7 avec le gardien bah,
8: mais, mais, mais c'est un petit peu vrai ce que vous dites je vais vous expliquer moi j'ai du monde au téléphone hein. demain matin je vais prendre l'avion pour aller directement à Budapest et, et assister au final euh, je, je discute avec des agents de joueurs je discute avec des entraîneurs des entraîneurs de, de, de différentes équipes nationales des entraîneurs français qui me disent que on en a un peu marre de l'équipe de France parce que cette équipe, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle ne joue pas bien au handball, elle joue mal, il y a des erreurs de partout, il y a des gardiens qui se trouvent, des joueurs. Et puis à un moment donné, comme vous l'avez vu, à la cinquantième minute, on a à 36 ans, à 37 ans qui se jette sur des ballons. Et à la fin, c'est encore, vous l'avez dit, c'est encore la France qui gagne. Et là, il y a un mystère dans le monde du handball, c'est comment jouer Moyennement, voire des fois très mal, parce que ça beau être mes amis, je, je, je dois vous le dire, on n'est pas toujours très bon, mais on finit toujours à l'arrivée au raccro à être en demi-finale. Et quand on arrive en finale, on est capable de battre les meilleurs du monde. Non seulement c'est un mystère pour moi, pour vous, mais aussi pour le, le monde entier du handball comment font les Français, c'est un mystère parce qu'il n'y a, a pas vraiment de logique
0: là-dessus. Alors on espère que le mystère va continuer demain avec un beau succès, une qualification pour la finale donc à l'Euro. François, on aura le plaisir de vous avoir. Si votre Skype marche du côté de Budapest. ce sera évidemment aussi tout l'intérêt de suivre cette rencontre et ne suivra pas l'équipe du soir. Merci mon ministre du Handball.
1: Hein et, et bravo pour ces lunettes, on peut voir la télé dedans.
0: Ah, le petit reflet eh, Merci Greg, on vous embrasse et on vous dit à demain. Oh, il ben, est bien mieux comme ça, sans lunettes. Ministre du Handball euh, impeccable, hein. C'est un, est... un très bon ministre. Mmh. Quand je l'ai nommé,
4: euh, j'avais le peuple avec moi quand même, mais j'en suis, suis très fier.
0: <rire> Qui gagne le duel Est-ce que c'est euh, Mathias ou est-ce que c'est euh, Bernard C'est logique. C'est logique, c'est ah, de... quoi alors, Attends, alors, tu alors, 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 vite fait <rire> C'est vite fait.
5: Oui, mais il a
0: pas de Didier, vous ne marquez pas de points parce qu'il y avait match nul, hein. on est bien d'accord. Oh hein. J'ai marqué avec Karine deux
1: points.
3: Il faut bien rappeler que Bernard, c'est zéro pour l'instant. Oh, on vous embrasse, on vous lit pour la deuxième partie. Du on n'a pas tout tout eu de du duel. Bien sûr que oui. Bien sûr.